0: ¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Me da uh, mucho, mucho... Estoy, vean, me trabo de tan emocionado que estoy. Este, Mucho gusto verlos. El día de hoy tenemos nada más y nada menos que Ian, es el único que quiso venir porque pues, los demás están muy ocupados para venir, pero bueno, no importa. El chiste es que vamos a platicar unas cosas muy suaves. Me mandaron unas anécdotas muy buenas, unas historias que tienen que ver con los coches y todo y van a estar muy, muy buenas. Entonces, espero que se entretengan un ratito. Venimos a cotorrear, ya saben, y pues bueno este allá ya lo conocen entonces ya no lo voy a presentar ya saben que que aquí anda aquí andamos. entonces pues bueno dice bueno dice una vez en el bulevar de mi ciudad vi un Ferrari por primera vez era un Ferrari eh, 812 superfast la neta te quería bueno lo voy a mencionar se llama Nicolás y ya dice lo, lo único que dice no sé si así se llama pero bueno para que sepa que lo mencionamos y algo que te quería preguntar es número uno cuál es el exótico más fregón que has visto en tu vida y dos, si sí, el Gallardo que acabas de comentar es el coche más cabrón que has manejado.
1: El exótico más cabrón que he visto. No recuerdo si ya te platiqué esta, pero fue cuando... Sí, ya te platiqué. Estando en Milán con mis amigos, Ajá. perdimos un vuelo. Entonces la aerolínea te, te paga todos los gastos derivados de, de la cancelación. Ah, okay. Entonces, nosotros teníamos que pasar una noche más en, en Milán, Ajá. entonces, aprovechando que íbamos a tener gastos pagados, se nos ocurrió quedarnos, no en el, en el Armani, pero sí en un hotel muy cercano al Armani, Ajá. entonces, cuando terminamos de cenar, que nos íbamos en camino al hotel, teníamos que pasar por el Armani, entonces, íbamos pasando... Y a lo lejos escuchas un motor, y bueno, no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa que escucho, pues ya un motor que suena, un escape o algo, y como que por instinto sí. volteas y dices, a ver ¿qué, qué carro es. Y el es el camión de gas. Ándale. <risa> Entonces, yo escucho el sonido y me casi como esperando a ver qué pasa, y justo en la entrada del Armani llega un, un Pagani, uh -huh. un, un Pagani sonda así cagado, de que no mames, un pagani, y, y, y no es el Guaira, es el Sonda. ¿Cuántos tenías? Tenía 22 años. Ah, no, pero ya había salido el Guaira, sí. Sí. Ah, okay, okay. Sí, sí. Y, y te digo, era el Sonda, o sea, yo no estoy seguro, pero la verdad es que a mí me gusta más el Sonda que, que el, el Guaira, sí. y pues me sorprendí, y ya me asomo, y pues un güey X, yo pues ahí me quedé un ratillo viendo el coche, le decía a mis amigos de que güey, ve el carro, no sé qué, mis amigos, ah, está chido, no sé qué Yo eh, yo lo disfruto. Eh, eh. Ya me quedé, se baja el güey, lo recibe el el el, el ballet okay. Y se va. Entonces ya nosotros nos íbamos y escucho otra vez otro otro ruido de motor y muy similar. Va cara ahí, será rodada o qué está pasando. Entonces me quedo y veo llegar otro Pagani, un Guaira yo, pues, o sea, dije, eh, ¿van a llegar exóticos o qué está pasando? Llega el Guaira y me asomo y creo que sí te había dicho que el que llegó manejando era Horacio Pagani. Ah, sí. Sí, me, creo que sí me habías mm -hmm. dicho. Era Horacio Pagani y yo así de que a mis amigos, güey, no mames, Horacio Pagani, espérame, déjame tomar una foto. La chinga, mis amigos de que... así te no lo tomaste? No, güey. ¿no? <risa> no, mis amigos de que no mames, ridículo. ¿Quién es? Para empezar, yo, ¿cómo que quién es? Estúpido. O sea, yo... ¿Pero ¿Por qué no te la tomaste? Porque no sé si era como un evento o que estaba no, pasando. Ah, o sea, llegó a lo suyo. Ajá, o sea, porque, o sea, sí había como, pues, fotógrafos y así. O sea, a mí me dio pena como... Meter atravesarme, ¿verdad? porque de hecho no había gente, o sea, había oportunidad. Ajá. Y... No me no, la tomé, pero... no te refiendes güey, la neta pues, hubiera valido madre Digo, Al final te hubieran dicho de que, ne, güey, o sea, no no te metes ahorita Ajá, eso yeah, fue lo que yo no quise ajá. Y como estos güeyes estaban en su hostilidad de changos que no saben de coches Ajá, <risa> tú dijiste que no Ajá, yo, yo sí dije así de que, bueno, mira, ya vi unos pagan y les tomé fotos, ahorita las busco Y... de hecho en las fotos sale... Oye, sale oye Horacio, no, bueno, ajá. por lo menos para creerte, güey sí, Chica. Claro. <risa> y... Pues no sé si he visto... No, yo creo que sí son los más exóticos que he visto, sí. pero el, lo chido es que es el combo de los dos y que era Horacio Pagani, güey. Yo me acuerdo
0: eh, cuando tenía yo como 11 años, yo creo 12, que mi tía me, me trajo de Italia una foto de un Pagani sonda y yo no sabía ni qué carajos era. Uh -huh. Y la se veía bien cabrón y yo dije, no, pues quién sabe qué sería, güey. igual Yo hasta o dije, si igual es un coche ahí modificado un invento ahí nuevo, pero
1: nunca pensé que fuera a ser un, o sea, que fuera a ser un Pagani. Sí, claro. Sí. ¿Y sabes cómo lo conocí yo? En Gran Turismo 5, precisamente por el Sonda. Es pues que yo no tuve el Gran Turismo el 5, yo tuve,
0: no me acuerdo cuál tuve, si tuve Forza yo creo que en esa época, pero sí el 5 nunca, nunca ¿no? lo tuve, apenas lo compré hace, yo creo que como un año que ¿Sí? compré el Playstation y todo, yeah. pero sí, mi juego era Forza siempre, uh -huh. y también tuve el, me acuerdo mucho, no sé si te acuerdas de Project Gotham o ese, ese estaba bien cabrón no es porque buena. te metías al museo güey. Entonces, que antes de escoger coche podías pasearte en el museo y entonces pues ibas y veías los precios de los coches ese coche ese juego estaba cabrón y luego me acuerdo también de otra anécdota parecida a la tuya, cuando yo estaba en Toronto eh, yo creo que fue hace como ya casi 10 años güey. como hace 8 años, uh -huh. cuando tenía yo como 20 19, 20 este, me fui a Toronto y me tocó que estaba, estaba yo en el centro y de repente veo a hacer un Bugatti negro y ya, y, y de repente la gente se aperró por allá Pero pues yo, o sea, pues fue como Ah, pues un Bugatti, ¿sabes? O sea, chido Y ni siquiera le alcancé a tomar la foto O sea, perra la gente y yo de que no, mi foto, güey Y yo pues, pensando, no, güey, pues es que Un Bugatti, cabrón pues claro, que claro, la la Sí, un Veyron negro Este, y ya, y al otro día veo Y lo que pasa es que iba Drake manejando El, el, el Bugatti, güey Y entonces pues yo de que ching, cabrón Era Drake, güey, uh -huh. y yo de que La Lela, oh te hubiera ido a acercar Con Debe ese ser, cabrón wey. y hubiera estado... Ah, no, pues bueno, por lo menos la foto, güey, tomársela. Yo no creo que se vaya a tomar una foto conmigo, pero por lo menos para acercarte. <risa> ya sé, y tomar la foto ese, güey. Entonces, pues sí, está chido, güey. Vamos está a echarnos otra. Este... Alguien que, que sea bueno. Mi papá... Choqué la camioneta de mi papá. Y mi papá estaba presumiendo a un amigo suyo que ya sabía manejar. No, quién sabe. Ahí sí no lo entendí.
1: Un clásico. Sí, ya sé.
0: Y este... A ver, dice, la verdad no tengo ninguna, pero tengo un sueño y espero cumplirlo, tener un Mustang del 64. El 64 del Mustang salió, eso, según yo, no lo dejamos sacar como la otra vez. Ya se... Sí. <risa> <risa> salió contracción de la acera la delantera. Este, no, la llama? el 64 fue la primera versión entonces. Uh -huh. O sea, antes de... Según yo fue el primer año. Sí. Y hubo un prototipo antes que era como... Según yo que iba a ser tipo un boxer. Antes el, el Mustang, uh -huh. en vez de ser el motor frontal, creo que iba a ser como un tipo boxer, un deportivo pequeño y después cambia y se hace o sea, ya un, un muscle car pero pues bueno este a ver ahí te va. jugamos carreritas contra un BMW pero no conocía la calle e iba como 80 y le dio a un tope yo me acuerdo una vez que iba, esa, esa vez estuvo bien gacho porque sí a mí me tocó unos arrancones del otro lado de la calle y entonces te cuenta que ahí, no sé si te ha pasado que está eh, Las Torres las torres y del lado derecho hay una lateral eh, por donde está, yo creo, que hay unos mariscos muy grandes y enfrente hay como un extra. El chiste es que, bueno, está la cuchilla donde te sales a la lateral y entonces hay una, una barda literalmente como esta mano. Y entonces es que sí, como de unos 30 centímetros, bueno, es que nadie más vio va, pero es de unos 30, 40 centímetros de alto. Y entonces, iba una Cherokee corriendo contra lo que tú quieras, un... No sé, entonces va la Cherokee y entonces no sé por qué razón yo la, la vengo viendo. Escucho que viene corriendo, y ya sabes, ah, en camión de gas, güey, y volteo. Y entonces, cuando viene la Cherokee de ese lado, como que a la mera hora se decide cambiarse a la lateral. No sé si dijo de que ah por acá lo alcanzo, no sé, pero se decide cambiar a la lateral y le da justo en medio a la, a la barda. Y lo único que veo yo es así: que pff, este, puro polvo y, y literalmente todo el eje de atrás lo jalo lo sacó o se veía la Cherokee y algo de aquí y el motor abajo atrás y ya y yo me paré para ver nomás el chisme porque luego luego se vio que no les pasó nada simplemente la barda se llevó todo lo que venía abajo de la camioneta claro que sí fue un frenón pero perrísimo que les dio la la barra, pero iban este te digo iban echando arrancones como la historia que les conté yo con con nada pero más o menos yeah. del estilo pero este sí o sea la neta Digo, es muy común que echando arrancones se den un fregazo. Sí.
1: No, y los banquetas también son bien comunes en... En sí. arrancones, en drift, en todo, siempre. Y el eje. Siempre sí, exacto. Es un pedo.
0: Pues bueno, güey. Vamos a meter a alguien, un invitado que traemos el día de hoy, a mitad de programa, porque es muy importante él, él y este... Seguramente está en una junta de altos ejecutivos. Entonces, pues bueno, el, eh, vamos a, a ponerle pausa, corte, y vamos a darle. Pues señores, después de un corte ya tenemos una persona más agregada. Y... Voy a presentarlo y después vas a tener que presentarte, güey, y vas a explicar qué es lo que haces en tu vida. Pero bueno, se llama Gerardo Hernández, mejor conocido como el Jerry, de, por lo menos de mi parte. Y pues Jerry tiene un equipo de rally que la neta, pues bueno, esto va a estar bastante interesante. Entonces voy a preguntarte sobre eso, güey, quiero que me, nos platiques qué es lo que haces en el equipo, cuánto tiempo llevas corriendo y todo el rollo y cómo fue el proceso de crecimiento y todo o sea, a mí lo que me gustaría que nos cuentes, güey, es como esta parte de... O sea, hay un proceso en el trabajo que está chido y todo el rollo, pero la neta a mí me gustaría que también más al rato nos cuentes alguna anécdota chida de que te haya sucedido gracias a lo que haces. Y, pues bueno, explica a la gente qué es lo que haces, qué es lo que te apasiona y por qué decidiste armar un equipo de rally.
2: Pues antes que nada, gracias mi queridísimo George. Eh, ...contento de estar aquí... ¿Esto es cámara o es, es aquí entre nosotros? No, güey. como quieras, güey... ...es <risa> aquí entre nosotros... Si ...puedes hablar aquí... ¿tú ...órale... ...este... ...contento que también veo... ...que tú sigues... ...creciendo, haciendo... Ay, ...estás en la rascar, jugada... ...hay que rascarle... ...en pocas palabras... ...estás, estás ahí... Eh, ...sí, la verdad, muy contento... ...hicimos un equipo de carreras... ...como hobby... ...que ahorita... ...parte de lo que llegué tarde... ...es porque... ...hay que estar ahí... Hay que estar ahí al este, ...con el equipo y afortunadamente ya es una realidad que se ha convertido en negocio, que comenzó como jugando con mi coche de calle como pues, payaseando y que al pues como tú sabes, estar en este medio de coches de apasionados, de locos empiezan a abrirse puertas que no contemplábamos y empiezas a agarrar un, pues, un flujo que no tenías pensado pero que te empieza a dar oportunidades que conoces a alguien, que eh, conociste algún patrocinador, que conociste a algún piloto que te pueda ayudar. Entonces, afortunadamente me empecé a rodear de buenas personas para yo querer correr, pero no solo ya correr, sino competir y ganar, o sea, no solo estar a medias. Entonces, el proyecto comenzó a, a raíz de todo eso, mientras yo estudiaba, como pues, por mero gusto, hasta que empezó a llegar pues, un poco de dinero y presupuesto. Y pues yo contentísimo de poder estar viviendo el sueño, que no sabemos cuándo se pueda acabar de, de estar corriendo. Pero pues contentísimo de estar aquí, de conocer a todos tus seguidores, de estar aquí interactuando, pues Qué chido, encantado.
0: Eh, yo, bueno, primero que nada quiero preguntarte wey, si tú ya habías escuchado de GHR.
1: Sí, lo había escuchado, sobre todo porque veo que tienen mucho como muchas campañas o no sé cómo llamarlo que luego van a la plaza están en el, en el autódromo por ti por eh, César sí, demás demás personajes que, que tienen algún acercamiento y sí por el Mazda 2 creo que ah, sí. el Mazda está me gustó mucho la verdad y pues lo sigo realmente oh, lo sí, sigo este vi lo de Simón y la competencia sí, no, está bien, está bien. entonces sí por, eso, sí por eso los conozco
0: este digo yo puedo decir que ayer los conozco desde hace güey yo creo que como desde como, morros tendría como cuatro años no sé y era bien castrocillo cabrón pero no, la neta este pues qué chido güey o sea a lo que voy es Ahorita estás con Cordero, güey, es uno de los pilotos que corren el equipo eh, Ricardo Cordero, que espero que algún día pueda estar aquí con nosotros, es el ganador de la carrera panamericana, no cualquiera puede decir Tricampeón. Tricampeón, perdón, sí, 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 la gente sí Bastantes se tiene que decir. millones. Cuesta como para, <risas> bueno, para que que no ganar dos campeonatos. Que no. <risas> sí, no, es tricampeón de la carrera panamericana, este y bueno eso habla de que pues está el equipo parado en un muy buen lugar, uno de los mejores pilotos de, de por lo menos de México. Y pues podemos decir que cuando ganas una Panamericana es uno de los mejores pilotos también, pues puede ser de, del mundo, este, hablando de, de, de realismo Y este, pues eso también pone el nombre de GHR pues muy en alto. No cualquiera puede decir que tiene un equipo de rally. ¿Qué implica y qué posición tomas tú, güey, en, en el equipo como tal? este digo, porque todos sabemos que pues eres piloto, pero a mí me gustaría más la parte de, para mí sería mucho más el sueño de tener un equipo y de poder decir, güey, o sea, no cualquier se para atrás de, de toda una logística tan cabrona como lo es tener ¿Ya ahorita cuántos coches son, güey?
2: Mira, ahí te va. Esta historia es, es interesante porque como piloto, quien sea, bueno, al menos apasionado, pues, quisiera estar en la Fórmula 1, quisieras estar en Le Mans, quisieras estar en todo. De ganas, pues ganas no faltan. Sí. Presupuesto sabemos que es lo <ríe> que, que <sí>. más <ríe> se necesita. Este, como ayer que también vi un tweet que un güey decía... ...quieres correr... ...ok, coche restaurar con bajo presupuesto... ...pues no, mejor vete a jugar fútbol, güey... Sí, sí. O sea, ...tú tienes que aceptar verdaderamente tu realidad... ...que eso es lo que muchísimos chavos y entusiastas nos buscan... ...de que quiero empezar a correr, quiero ser piloto... ...honestamente, ¿tienes dinero o no tienes dinero? ...porque si no, es muy difícil el camino... ...no es imposible... ...pero si no tienes casi nada verdaderamente es imposible dar el primer paso porque no porque no se pueda sino porque México y América no es un territorio tan asiduo al automovilismo y más de competencia donde no lo puedes monetizar o sea sí. Sí, tiene que ser fútbol hasta los otros equipos de básquetbol, béisbol le batallan y son ligas profesionales entonces partiendo de eso tú sabes si puedes entrar o no a correr eh, yo decido aventarme con mi coche de calle yo llegué a ser el como cuando están los directores empezando sus carreras de que... dirigida por Jerry Hernández, por Jerry Hernández Lavó el Coche, y Jerry Hernández Piloto, sí, sí, claro. y Jerry Hernández Mecánico, y fotógrafo Jerry Hernández, y redes sociales, o sea, yo hacía todo. Sí, sí,
0: seguro.
2: Este, y es saber que te vas a meter en esas chingas, pero bueno, dices, pues va, o sea, es parte de vivir el sueño y de, de entrar en esta pasión. Entonces, yo llegué a ser piloto de mi equipo... Único piloto, director del equipo y yo era mi representante y mi todo. Entonces, ¿Y quién era tu copiloto. Ah, mi papá. <risa> mi doble también. Sí. Jerry yo también parecía Jerry Hernández copiloto. Exacto. J. Hernández, J. Hernández, todo Hernández. Sí, este. Okay. Y ahora, eh, con todo el trabajo que hemos hecho, empecé a descubrir una nueva puerta que no había pensado. Yo veía a Jerry como piloto corriendo. Pero después me empecé a dar cuenta que hacía las cosas. Pues no mal, porque ya tenía buenas relaciones, empecé a sacar marcas, empecé a, a meterme en el medio y eso empiezas a darte cuenta que ahí puede haber negocio y ahí sí puede haber sí. Este, prosperidad. Correr es un barril sin fondo que nunca vas a acabar, que todo el presupuesto nunca te va a alcanzar, aunque traigas todo, sí. pero te da prestigio competir de manera profesional. Y... El otro lado es dirigir un equipo. Eh, necesitas estar rodeado de pilotos, de marcas, pero yo, yo quería hacer todo en uno. Uh -huh. Y fue un proceso de, ok, necesito hacerme un nombre primero. ¿Qué tengo que hacer? Correr. ¿Qué tengo que hacer? Ganar. ¿Qué tengo que hacer? Pues empezar a crear una marca, una identidad. Ser un poco más disruptivo, llamar la atención. Este, seguidores como hacer el equipo bloguero y, este, y empezarle a, a todo ese relajo para al menos que dijeran, ese chavo es un don nadie, no sé quién es, pero ya tiene más seguidores que yo, y ya tiene más fans, y ya tiene playeras más chidas, o sea sí, sí. al menos empiezas a crear y a llamar la atención, para bien o para mal se rían al principio este y ahora pues les puedo cagar la madre, pero esa es parte del, del show, al final solo es, es entretenimiento, es un personaje y, y ya eh, entonces, logramos traer ya más pilotos empecé yo a tocar puertas eh, afortunadamente Ricardo que es el, el piloto más importante eh, me abrió las puertas él ya había ganado una carrera panamericana okay. y es ya donde la marca pues digamos se catapulta porque pues, él ya trae su Citroën su homologado FIA para el campeonato mundial este es ahorita tricampeón de la pana como decíamos corre todos los rallies y por haber me transmite la experiencia él sigue fondeando gran parte de las carreras como él siempre lo ha hecho pero bajo ahora el esquema de GHR como equipo. equipo donde está la ropa ya, ya más en forma está los diseños de los coches está esto ahorita que es Simón o sea que también te, igual te vamos a invitar ah, y tener a todos a los eh, blogueros y los medios de comunicación y en los fans y crear ese como círculo tan fregón que demos clases que ahora estamos haciendo una fundación este, que, que sea un equipo consentido y más al decir que estamos en León y viene el Mundial de Rally y claro. no hay un equipo guanajuatense o sea, es el, los equipos de fútbol de básquet, de fútbol, pero tierra de rally y no hay equipo, entonces oye, oye, entramos ahí.
0: ¿Cómo es el primer acercamiento ya una marca grande? Porque, digo, si, si notan su sudadera pues trae patrocinadores o sea, no es cualquier cosa eh, ya poder estar, platicar de que estás con los bravos, de que estás con este, el, pues también con la Universidad de Ibero también que te, te arropa y te apoya o sea, ¿qué es? con la competencia aquí hay de todo aquí hay diversidad entonces, este, ¿cómo es este rollo de acercarte a las marcas y que, que, pues bueno, que jalen contigo porque no es, o sea, pues digo yo también pasé por el proceso y no es fácil, ¿sabes?
2: mira, el primer patrocinador que saqué fue la Ibero Ajá, o sea, sí. mi universidad y en pocas palabras se podría decir que pues mi carrera salió tablas, porque pues lo que me daban en, en apoyo económico era casi pagar la universidad entonces digamos que gracias al rally pude terminar mis estudios, okay. ya sea si dejo de correr o no, eso ya está, eso quedó de eso a nada, pues no, creo sí, que claro. es eso, mejor tomo la oportunidad eh ya a partir de ahí comenzaron empresas locales, que de amigos, y poco a poco se fue consolidando. Muchos entre que porque te ven apasionadísimo con el proyecto y dicen va, te apoyo. Muchos porque les gusta. Otros no tienen ni idea de qué les hablas, pero pues confían en ti o ven algún potencial para su marca. Entonces eh, empieza pues como cascada al final es la inercia una bolita de nieve que ya una, otra, otra, otra y vas agarrando ese colmillo como dices hasta que puedes llegar a una marca a una llantera muy grande este, a las armadoras de coches con los directivos con los presidentes y ya te ven de tú a tú o sea no te ven sí, como, como nada, este joder. niño no sabe está bien chiquito Y sí, sobre
0: todo te topas con que pues, estás morro güey o sea, Exacto. sobre todo eh, yo me acuerdo cuando pues, empezamos el proyecto más o menos empezamos al mismo tiempo y Jerry eh, se acerca conmigo y pues, ¿cómo le hacemos y todo? Y la neta, yo también estaba en pañales. Entonces empieza esta parte de decir: Me acerco con, el, con los grandes y pues se burlan prácticamente de ti. Es más, si tus amigos se burlan de ti, güey. O sea, las marcas también dicen: Ahí también, este, digo, me parece bien chido la parte del, de que hayas volteado a ver a la Ibero no como oportunidad de negocio, sino como una oportunidad de, ¿sabes qué? pues puedo alivianarme por esa parte, pagar mis estudios y seguir trabajando en mi proyecto. Exacto. Y este y otra cosa es cómo te mantienes con las marcas, porque pues también yo me acuerdo que desde un inicio, con los que empezaste, sigues todavía.
2: Mira, te voy a decir lo que yo he eh, descubierto y que es, eso vale oro. El estar con una marca como patrocinador no se trata de exprimirlos, se trata de ser eh, alianza en conjunto y cada patrocinador tiene un valor agregado por sí solo o sea no es pegarle la misma calcomanía de todos los patrocinadores y ya o sea tú qué le aportas en este caso si era la universidad pues hacíamos las pláticas cómo convencer para que ellos les vaya bien y jalen más alumnos este si es un taller cómo hacer que ese taller se refleje que el coche se repara aquí entonces tu coche de calle va a estar bien y el coche queda muy bien este ¿cómo hacer que la marca, su mensaje, realmente sí impacte a, al consumidor final y que se sientan representados? Porque si le dices a todos, les das el mismo folleto y es como, no sé, a las novias, sí, sí. te quiero mucho, te quiero mucho, pues es que a todas les dices lo mismo, pues exactamente, así a todas les dices lo mismo, pues ya te vas a quemar, o sea, no, ¿qué aportas? ¿Qué, qué tienes que no. sume Entonces, ese es el tema, o sea, tienes que darles... O sea, donde ellos quieren Sentirse correspondidos Como marca, que les Se hace una herramienta de venta Que les ayudes a publicitar su marca O hasta contra la competencia Que, que aportes como, como equipo, como piloto Para que, pues, por ego Sea superior Estar en el medio racing Entonces sí es todo, todo un, todo un es tema Una, sí, una odisea de, esto de las carreras Y
0: este, o sea También hay una parte, güey, donde Te digo, Llegas como... Esto el proceso de, de, de pues, llenarte con esas marcas Hacer buenas alianzas Creces el equipo, güey Entra Mazda eh, O sea, ¿en qué momento decides que, que el Mazda 2 es un buen coche para entrar al rally Y que se vuelva aparte como el icono del equipo, güey?
2: Pues el Mazda es un coche que se hace en Guanajuato Que es económico Que Mazda, sabemos, es una marca que ha ido con el tiempo haciéndose una alternativa a las Premium, ya más que ser antes una marca como de entrada, sí. eh, ha ganado la confianza aquí en México, está fuerte, entonces dije, a lo mejor hay, hay probabilidad de, de patrocinio, este las, los arman aquí, el equipo está aquí, tiene como ese sentido de identidad, de, de apoyo para correr un rally que es este internacional, pero que se celebra aquí, y que gracias al rally esas plantas se han instalado claro. como todo lo, lo de automotriz en, en puerto interior. Entonces dije, Mazda es una buena alternativa. Yo estuve evaluando, este, no sé, Peugeot, eh, Renault, pero era o las refacciones o que a lo mejor no tenían un buen eh, como aftermarket y la relación del corporativo. Pues son marcas que va, batallan mucho por sí. so, sosteniéndose y que a veces ya de repente ves que la agencia la movieron o que es complicado, entonces ese tema Mazda no, afortunadamente no lo tiene, dije se me hace buen camino, eh, la refacción de las refacciones las encuentras más fácil, dije pues va, va a ser con un Mazda, nos pusimos a desarrollar, duramos casi dos años este, tramitando su ficha de homologación, desarmando así una radiografía del coche, literal una biblia, cada tornillito, medidas y cosas... Este, para que al día de hoy pues el coche está listo para correr y nos han buscado de muchísimos países, o sea, todo Sudamérica, Centroamérica Canadá, hasta varios países de Europa, porque es el coche más barato ya de categoría FIA, donde eso es lo que se busca, que pilotos que no tienen nada que ver con las carreras puedan entrar y no les salga un ojo de la cara a correr, dentro de lo caro que cuesta pues sí, pero es lo menos agresivo para entrar a correr. Y ya
0: viene, o sea, como quien dice, con respaldo, güey, preparado para que tú puedas correr. Y, bueno, yo quería hacer mención, una vez lo, lo dije, para que nomás se, o sea, entren en contexto de cuánto cuesta tener un coche de rally. Un coche de rally de la WRC2, como lo es el Citroën, güey, anda sobre 300.000 euros, ya lo habíamos mencionado alguna vez. Estamos hablando de prácticamente un Ferrari, wey. Pero resulta que este Ferrari lo vas a meter a ponerle la friega de su vida, güey. Y a cambiarle todas las piezas cada, cada que corra. Entonces, este... Pues es un deporte de los más caros, güey. Y este... Y estos más, la, la neta, a mí me llamaron un chorro la atención porque... Andan sobre los 30,000 mil euros. O sea, estás hablando de una décima parte. Obviamente no es para la misma categoría. Pero sí, pues, es un coche de entrada para el deporte, güey.
2: Sí, claro. Este coche es como el nivel 1. Ajá. Pero lo puedes ir escalando, o sea, el siguiente paso... modificando el Exacto, el coche? Okay. le metes una caja secuencial, este le mejoras la suspensión, eh, ya le cambias la computadora porque ahorita trae la original uh -huh. y empiezas a irte, pero es que una cosa te va llevando a la otra, donde ahora ya te requiere el motor ciertas cosas y no puedes descompensar, entonces como que subir al siguiente escalón, ahorita un coche categoría R2 está sobre... ...como 65 mil, 70 mil euros... ...o sea, ya es el doble... ...y siguen siendo tracciones delanteras... ...entonces, ya muchos... ...dicen, es que ya me está costando mucho... ...y al final una tracción delantera... ...sí es muy divertido, pero... ...no va a ser nunca como una tracción integral... ...o sea, porque el, el puro... ...ir en la tierra... Este, es ir batallando con el subiraje en que tú tienes que irlo aventando de la cola porque si no el coche no va a dar vuelta claro. y un tracción de la, este, integral no más con el acelerón el coche rota sobre su eje y escala, entonces eso es lo que tiene el Citroën, uh -huh. pero es ingeniería top, top, top y lo que se de precios, el Citroen tiene un costo por kilómetro de 42 euros este, por kilómetro o sea te cuesta casi mil pesos, este... Sí cada kilómetro que rueda el coche, la gasolina se trae de Europa, este, cada mil y tantos kilómetros tienes que reabrir la caja, hacer servicio, a cada componente del coche, cada kilometraje, tienes que hacerle, y si no, no, no te permite, incluso, eh, tiene, si te pasas de revoluciones, tiene dos o tres este, over overreps, que si te pasas, pierde ya la garantía el coche de, Citroën no se hace responsable, si el coche ya ahí se te quedó, porque... O sea, necesitan unos cuidados sí, sí, cañones. Un y no Exacto, como dices, no es comprar el coche y ya es mantenerlo y saberlo manejar. Y el clutch y eso, y son cosas tan sensibles, pues tú ya te subiste, que vale la pena. ¿Ya cuando ah, estás claro. arriba? No, se y cuando paga. Estás
0: arriba, o sea, sí, la neta es otra sensación. Yo nunca me había subido un coche de rally. Eh, digo, me subí con cordero y entonces, yo no sé si, si dimensionas, güey, el. Por ejemplo, te has subido a un, un turbo, güey, a un turbo ese de no. Porsche, bueno. Esa madre hace 0 a 100 en 2.5, 2.8 segundos este, en, en pavimento, güey, o sea, y es un pinche jalón que, que no mames. Pero esta madre la hace en tierra, güey, o sea, es lo mismo de 0 a 100 pero en tierra, y aparte pues el, el, o sea, la tracción que trae parece que va en rieles. Entonces te vas en tierra y pues por lo general estás con que vas a frenar y el coche se va a seguir, entonces cuando frena, y el coche frena neta, y después da vuelta... Y este. Y lo mueve como si fuera parte de, de, de sí mismo, güey. Está cabrosísimo. Entonces, pues sí, no, sí, sí. Lo, o sea, si tuviera la lana, güey, pues obviamente lo pagan, no. Ahora, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, ya uno de WRC1, güey? O ese coche mismo puede usarse para. Es,
2: no, no puede. O sea, los coches WRCs no son creados a partir de un chasis de calle. Los coches WRCs, WRCs es un monocasco diseñado especial para eso, o sea, no, no hay como que muchos chasis eh, de entrada el precio son como veintitantos millones de pesos o sea, va en el millón de euros el valor de un WRC y eh, al final el motor es lo mismo son motores 1.6, son motores chicos que están y, y también caballos no traen guau wow, o sea, traen 350, 3.80 sí, sí. o sea, no son la gran cosa torque, traen sí como 500 y tantos, 600, o así sea, el, el, el empuje que trae es, es muy cañón, velocidad punta tampoco no es la gran cosa o sea, traen, llegan a 190, 195 de pero repente mismo, 200, sí. o sea, no es nada wow, pero el hecho, ahora fue el rally de Kenia, no sé si viste algo, no viste nada, no. es el rally <risa> safari de Kenia, sí. tenía más de 20 años que no iban a África era una carnicería, o sea, eran piedras, este, puras zanjas, las rocas, este, salían las jirafas. Y, o sea, literal estabas en la sabana eh, Piedra, corriendo hombre. y no era como el Dakar en arena, o sea, suavecita. No, esto era feo. Piedras y todo. Los coches sufren y aguantan y compiten. O sea, eso es lo que tienen la, 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 la ventaja de esta ingeniería. Los recorridos de suspensiones son gigantescos. Es como traer, el, como dices, el, el Porsche El tope Pero en la tierra este, Compitiendo, que te está aguantando Unas putizotas Que es el valor Que tiene, que no Se compra, porque sí. Años de desarrollo o sea. Sí, pero
0: también tú como piloto corriendo ahí La neta, hacer un, o sea, un trip enorme
2: Sí, no, o sea Estar ahí, eso, a esos traen los cambios ya Secuenciales este, como, en, en el volante, porque ah, el otro es secuencial eh, son detalles que te simplifican entre mayores la categoría más fácil es manejar el coche okay. proporcional es la potencia y todo pero si sabes andar en un coche más difícil tracción delantera, tracción trasera esto te simplifica ah, vienen pilotos europeos se suben a los coches en H Ajá. y te dicen ya nos ha pasado varias veces tengo más de 15 años que no manejo una caja en H o sea, están acostumbrados sí, a, ya, a traer los cambios. Y para nosotros es como... No, hombre, es un sueño traer una caja secuencial. Sí, sí. O sea, coches así no hay aquí.
0: Sí, pues también el deporte no está tan desarrollado como allá, güey. O sea, aquí compiten... ¿Cuántos coches compiten aquí, güey? ¿Y cuántos coches compiten allá? Aquí, 30 y allá, 200. Wey. Sí. Y, por sí. ejemplo,
1: tú, tú que eres piloto, ¿no, ¿no te pasa que regresas a un coche, por ejemplo, en H que pues para nosotros a veces hasta decimos, "No nah, mames", o sea, está mucho más divertido, lo disfrutas, qué huevo un automático, no te pasa algo así o te llega a pasar de que, "Ay, extrañaba esto". No, no, mira,
2: ahorita yo el Mazda es eh, en H, por uh -huh. lo mismo para no encarecer los costos. Uh -huh. Este, yo corrí en el Mini Cooper, eh, el coupé, igual era caja en H, después cambié al Mazda que es la caja en H y ahorita vamos a correr en unos Yaris, los GR que ya vendrás también a conocer esos. Vamos a armar a lo mejor porque uno no. o dos, uno sí seguro sí. y ese ya va a traer caja secuencial ese Yaris va a ser tipo como un Citroën, o sea, ya es algo sí va a rondar los 3 millones, o sea de Pero pesos. Que
0: sí se maneja de no manos,
2: o sea... Por lo mismo, porque ya es un coche de tracción integral sí. relaciones, el motor es igual 1.6 estilo WRC el motor viene un poco también más como metido al centro para que el peso tú rotes sobre el eje no, no estés como que jugando sí, 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 con pesos tan milagro. a lo largo lo vas a traer casi todo centrado eh, y está dando mucho de qué hablar en Europa esos coches que están desarrollando entonces apenas va a ser el primer coche ya con el que yo compita okay. he manejado secuenciales eh, sí son pues como un poco duras las, las transmisiones pero luego ya andando se siente que entran como mantequilla y ya es más fácil nomás echar para adelante o echar hacia ti. Pero es mecánico, no es como los coches que de Triptronic y nomás este, como que con el dedo chiquito o sea, <risa> entra. No, o sea, sí es, es mecánico, entra duro. Pero el coche es, tienes que responder y puedes bajar cuatro cambios de un madrazo. Y el coche amarra un coche de calle, no te permite, pues se bloquea porque no, no sí, estás claro. en los rangos.
1: ¿no? no, y los frenos un patadón y todo. Así <risa> se patina y. Sí. Te Oye, vas.
0: Eh, ¿En qué momento dices tú.? O sea, ya estoy... O sea, ya voy en camino, güey. O sea, ¿sabes? Como no, no precisamente tal vez que ya conseguí el éxito que quería... Porque pues yo creo que no hay como ese lugar. A menos que, igual vale, Y tú me dices, no, ya llegué, güey. Pero sí dices, nada, güey. O sea, esto sí ya está marchando viento de popa... Y la neta me voy a amarrar para, para seguir, güey.
2: Pues en el momento que el equipo comenzó... Ya comenzaba a salir en medios de comunicación europeos... Este, en que eh, gente y expertos internacionales nos reconocen que hemos salido en Fox Sports en reportajes en Argentina, en Fox, este, que ya la gente del medio pero los top empiezan a reconocernos eso para mí me empieza a llenar y digo, me da ese, esa gasolina para rellenar cuando justo porque también eso es lo que nadie habla es una madriza estar en esto, es un dolor de huevos, yo también he pensado dejarlo mil veces de correr, o sea, neta a veces quieres mandar toda la fregada, y esas cosas son las que dices, es que ya estoy tan embarrado y tan metido en esto, que, que tanto es poquito, ya mejor le doy ese otro que falta, y ese otro, y es ahorita lo que estamos haciendo con los Yaris, o sea, ya último gran esfuerzo, o sea, vamos a ver hasta dónde da el proyecto, eh, vamos a intentar ya... Eh, pues pelear al menos Ser de los tres mejores de México En el campeonato nacional Y campeonato NACAM Que ya es ir a correr a Canadá eh, Ahora había rally en Belice Ya ser, ir a otros países Y es ir a hacer un buen papel Porque eso ya te habla Que estás en grandes ligas Y que ante las marcas Ya tienes un, tienes herramientas Con qué pelear Y que si invitas al millonario Al mejor empresario que sea Y se sube estos coches no importa los coches que hayan manejado o sea esta experiencia de vivir de manejar esto no se compra porque también no lo saben exprimir entonces estoy apostando a esto a que lleguen más marcas a que el equipo ahora sí explote pues por completo y que como se ha mantenido el equipo fluyendo a todo lo que pueda seguir pasando que hay cosas que no están contempladas entonces pues así vamos y
0: a ver, a ver la misma pregunta pero al revés o sea ¿En qué momento ahorita que dices la neta lo he querido dejar porque pasa güey cuando estás emprendiendo en mil aspectos güey pero
2: pero que dices güey
0: ya yeah, o sea neta yo no puedo más o sea estoy hasta la madre
2: pues mira el el tema de que el equipo lo empecé yo solo y creció mucho fue como crecer entre amigos entre pues conocidos gente apasionada que se empiezan a rodear y llegan a creer que es el negocio millonario el negocio de la vida y todos quieren ganar aquí cuando en realidad uno es quien le pone sí. o sea entonces ese, ese, ese como protagonismo que uno genera no quiere decir que estemos en, en nuestra luna de miel en vi pasándola de poca madre o sea es porque alguien tiene que dar la cara y necesita que haber un personaje sí. pero yo cargo con la responsabilidad de que pues, que si tenemos tantas personas contratadas, pues hay que pagar esos sueldos, y si no hay patrocinios, ¿quién los saca? O sea, es, es tu juguete estarle sacando de tu negocio para que esto jale. Sí. Y hay puntos que dices, no, ya, o sea, esto ya fue demasiado. este Más el, el otro lado que no siempre somos ni seremos del agrado de todo mundo en, en las carreras por lo que hacemos, porque hacemos... Mucho mame, mucho tipo Ken Block, este, showman, entretenimiento, desmadre. Y me vale verga si ganamos o no ganamos. Honestamente, me da igual eso. Me importa que la gente quiera como que seguir toda esta como irreverencia de quiero hacer mi sueño, no importa, voy a ver cómo le hago, este, quiero entrar con estos güeyes, este, quiero perseguir mi sueño. Solo así, o sea, y siendo fuera del molde. Entonces sí. ser fuera del molde te cuesta... Que no estás moviéndote políticamente bien, que eres incómodo, este, que no les caes bien. Entonces, es ahí donde es el choque de lo que tú quieres hacer, pero que ya también no, no se puede. O si lo haces y cruzas la línea, sí. te van a odiar más y, y te vas a meter en broncas. Entonces, estar jugándole así como al torero de ole por acá, ole acá, y, y quedando bien con todos, a mí no me gusta, o sea, me da mucha flojera. Y más porque digo, lo que cuesta estar corriendo para... No Todavía problemas. estar complaciendo. Sí, claro. O sea, que el que debería estar bien soy yo. Y cuando empiezo a tener problemas con mi hobby, digo, se supone que vengo a disfrutar, no a pelearme, y me estoy acabando ahora disgustado. O sea, ahí es donde dices, creo que esto no vale la pena. este Donde digo, mejor ya me cambio de deporte, ya mejor me pongo a trabajar. Sí, no. Y luego te buscan marcas y como que todo le a salir. Entonces es sí. un altibajo, una montaña rusa.
0: Este, nada, esta, o sea, la neta sí pasa, yo creo que en todos los negocios, sobre todo eso, o sea, cuando estás tú agarrando y persiguiendo tu sueño, güey, pues es normal que, que de repente te sientas de que no, wey. o sea, lo, lo hacía por ya gusto. Ya no sabes ni
2: a dónde vas. Exacto, o sea, ya perdiste la brújula. Y de repente te digo, lo dices, "No,
0: es que yo lo hacía por gusto, güey, ahorita pues ni siquiera estoy ganando lana, todo el mundo quiere sacarme el jugo", o sea, y por otro lado, ya ahorita viene Simón, entonces está ahí en el equipo
2: va a correr un rally eh, en Aguascalientes el 31 de julio este viernes viene a San Luis vamos a,
1: a, a, pues si a presentarle este. el coche
2: a que venga a firmar su contrato a que se pruebe sí. los asientos el traje y demás vamos a hacer un curso de notas va a venir a, a entrenar a probar el coche a conocer a su navegante este, y a empaparse que no tiene ni idea eh, nos decía que tenía años que no manejaba también un coche manual. Entonces vamos a volver a, 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 a Back to Base. <risas> Exactamente. Este a, a involucrarlo en todo este medio. Y ver qué tal nos va. Eso es algo que estamos intentando hacer de traer. Eh, pues. Personas conocidas del medio. Para que el equipo jale ya ahora sí a todos esos fans apasionados del automovilismo que ni tenían idea o que tenían malas sus ideas o que creían que eso ni existía aquí o Poderlo que no más nada de, del deporte, pues. Exacto, entonces es impulsar como el desarrollo del, del deporte, que también nos apoye con la fundación, y vamos viendo o sea, si nos va bien, si conviene, si no al final es, es un esfuerzo grande de como equipo pues ponerle la renta, o sea son varios miles de dólares no más por una carrera, sí. Y lo tenemos que absorber nosotros porque ellos vengan a, a pasársela bien. Entonces, la idea es que, que esto funcione.
0: Ah, fue pues que chido, güey,
2: Y no. es parte de lo que te digo: que le inviten a un bloguero a correr, que le pongan un coche. Acá, pues nadie o solo alguien con mucha sí. lana o qué.
0: No, pero está chido, mueva. güey, qué bueno. Y la neta, pues sí está. O sea, digo, a mí ya me tocó ser parte de, más o menos acercarme, eh, número uno, uno, al equipo y número dos, pues dos, tres veces, digo, no es lo mismo. Pero estar en el. Este, ¿Cómo se llama? El rally, güey. El de. ¿Cuál? Precisión, güey. Todo ese, todo ese rollo. Ah, de regularidad. Pero sí. está chido, güey. O sea, sí. la neta. Es, 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 es más recreativo, no es competencia. Pero ya que te empiezas a meter en el rollo y todo. Yo, la verdad es que nunca fui muy metido en cuestión del de, de deporte como tal, pues de competencia en, en los coches. Siempre fui más un apasionado. Y la neta, pues te das cuenta que está bien chido, güey. O sea, el competir, el andar viendo cómo quedé, el que no sé qué, y luego te peleas con, con los que lo organizan porque no, no Pero yo creo que ya ahorita ya lo llevas al siguiente nivel y es algo que no se había visto en México, güey. El hecho de decir eh, eso, güey. o sea, no hay un Ken Block aquí. No hay, no hay, ni, siquiera, o sea, no hay ni siquiera esa seriedad por el deporte de decir, ok, güey. O sea, necesitamos. Yo creo que algo que hacen muy bien los gringos como tales pues hacer todo un show de un deporte para atraer esas miradas y pues que el, el deporte sea rentable. Porque si no, pues este deporte es de los más caros que hay y al final del día pues no, no podría mantenerse de ninguna forma. Y eso está bien, cabrón. O sea, la neta el haber juntado todos esos elementos para que surja un equipo Mira, para mí de el, el
2: simple hecho de que ya ha habido fans que están dispuestos a comprar nuestra mercancía como equipo sí, no de Jerry, no, no, Jerry vale madres como equipo <risa> sí. digo, o sea, es gente que trabaja y está dispuesta a soltar su dinero pero por un proyecto que es un equipo personal, sí. no es yo no lo hago con afán de negocio, yo solo lo hago porque hay quienes me han dicho, oye, pero si quiero estar como ustedes, ah bueno, entonces lo empezamos a considerar ahí es, cuando, y más porque por ejemplo una chamarra nuestra cuesta 2.500 pesos, no es barato pero o sea, están al nivel de las Mercedes o de las Red Bull sí, que vas a ver, sí. o sea, no escatimamos por lo mismo, buscamos que esto se mantenga muy elite, no es por ser eh, discriminatorios, pero el segmento del automovilismo es, es caro y así es, y la gente con mucho gusto lo hace, entonces para mí eso me enorgullece, y digo, si del sector hemos logrado pues, capitalizarlo, ahora intentamos buscar ya de nuevas ramas, que porque les gustó la playera ah, pues claro. por eso o sea y eso te empieza a relacionar ya estamos más que en eventos sociales en eventos este de caridad o sea ya es algo más serio como empresa que solo pues cotorreo y
1: está chido eso porque al final uno como fanático se siente parte y por, más por lo que Exacto. mencionas pues del equipo de alguna manera y pues qué chido o sea tener como oportunidad de que dices ay bueno ahí está mi, sí. mi parte de apoyo no está sí, chido sí.
0: Sí, no, y te digo, y, y mismo eso, lo que me comentaste hace rato, los eventos que se arman y todo, luego lo se ve, eh, pues, el nivel de equipo que traen y todo, y te vuelves parte porque suben gente, güey, este, a veces, pues, mismos eh, fanáticos se acercan y ya desde días antes están ahí de que, ¿dónde va a eh, ser y todo? Pero también se hace en lugares, pues, comunes, ¿no?
2: Bueno... Intentamos traer pues el plaza, rally a la gente a Hacerlo comercial Porque ir al cerro no todos pueden Ni los chavitos que quieren ir pues sí, no, sí, Pero sí. pueden ir a un centro comercial Y se suben o ven la experiencia Y es pues hacerlo Lo difícil del deporte Pues aquí como Una escala A la cercanía más. de las Ajá. personas
0: Pues qué chido güey. La neta hay mucho del tema que platicar <risa> La bronca fue que llegaste tarde <risa> <risa> Pero no, está chido güey. La neta para mí es uno de los deportes más interesantes, o sea, no lo conocía hasta que pues, literalmente por ti, güey. Este, me empecé a acercar un poquito también a las fechas que hay aquí en León de, del rally y todo el rollo. Y, pues, te das cuenta que ahora que me subí al, también al Citroën, dije, man, man", o sea, sí es otro business.
2: ¿Tú qué estás? A ver, ahora yo te entrevisto. ¿Me entrevisto me güey. ¿Tú qué estás en los coches? ¿Cómo sientes, cómo esperas un coche así cuando tú estás acostumbrado a subirte a los mejores exóticos y demás? al ver uno de carreras esperas que funcionen así crees pues que es más que... es menos ¿Qué, qué te transmite el estar amarrado los cinturones este, es que sabes que todo, tenemos o sea.
0: como una idea de lo que es un coche deportivo y es pues, un Ferrari güey o sea uh -huh. es chiquito es apachurrado y listo y entonces cuando te dicen güey es que un literalmente pues no sé un Hyundai güey puede puede con Don Hyundai ahí está grabando Dice, dice, ¿por qué todos se ponen Don, güey? No sé, güey, la neta no tengo idea. Don Hot eh, sí. Wheels. Y bueno, pues entonces yo tengo un Hyundai y me voy a poner a Don Hyundai. Y yo, pues, me parece totalmente válido, güey. Yo no me voy a poner Don, don Mazda, güey, o Don Audi, pero pues dale, güey. Este, y entonces, eh, y la verdad, ¿en qué estaba? Pero, ah, bueno, en que, o sea, te subes a, a precisamente un Mazda 2, güey, que, que podría estar en la categoría, porque es un este, compacto, y dices, ¿cómo es posible que esto vaya a correr pues, duro, güey? Sinceramente, o sea, tu, tu percepción del coche es, o sea, sí obviamente los ves corriendo en la tele y dices, van muy duro los coches. Y cuando los ves salir de pits, ya que estás ahí, pues no, los ves salir a madres, pero en realidad no estás consciente de, de cómo se siente por dentro y pues es que vas, en un, vas trepado en un superauto pero para, para tierra, güey. Y también no eres consciente de lo que implica Como también el rally es un coche Bueno, más bien, es un deporte para el pueblo, güey O sea, sí. literalmente, pues tú dices, güey pues O sea, sí, pero no es la Fórmula 1 ¿Sabes? O sea, no, no
2: o luego piensan que es como irse a los racers a Sí, a, a
0: cotorrarla No, no, nada que ver, o sea <risa> Y pues sinceramente cuando te dicen, güey, pues es que Este coche vale un millón de euros Pues entonces ya te cuestiones Y dices, pues es que tiene que ser algo, cabrón, güey O sea, no es cualquier cosa, es lo que cuesta un 9 güey Que te hace el 0 a 100 en 2 Dos segundos, güey, ¿no? Y, este, y pues ya que te subes y todo y de repente te digo, vas, güey, y tú vas con la conciencia y, y la percepción de un coche normal en tierra, que es frena y se sigue hasta su madre o luego da vuelta y no da vuelta, güey, y de repente te ponen un fregadazo que vas encurveando y vas para acá y vas para allá y vas directamente a un árbol y cuando cierras los ojos, güey, no, no sabes por qué lo pasaste, güey, pero lo esquivaste, y dices, no, mames, o sea, qué nivel de tracción, güey, de suspensión, porque aparte pegábamos en Güey, no sé si te acuerdas sí, ahí... había, el, no. ajá, había que un, como un vado sí. o, o una piedra... Que cada vez que pasábamos, Cordero le pegaba, güey... Y decía, güey... Yo hasta agarraba y apretaba, güey... Porque decía, no, no es el fregadazo que se va a sentir con esa madre que viene ahí... Y pum, güey, haz cuenta que no se sentía... Y yo, ay, cabrón, o sea... Ni una raptor, güey, te pasa un, un bache de esos así... Entonces, sí está muy cabrón... Y sí es un deporte que requiere mucha habilidad... Porque también, cuando empiezan a decirte... Es que, güey, la tierra no siempre es la misma... Tú... Tú dices, ah, güey, tú corres en tierra. Pues sí, güey, pero a veces hay nieve, a veces está aguada, a veces es lobo, a veces es... Y a veces cambia una tierra de, de México contra la que se corre en, donde tú quieres en África, güey. Sí. Y pues este, y eso hay que saber manejarlo. Entonces un piloto de rally se tiene que adaptar. No es como un, un piloto de Fórmula 1 que, digo, es sorprendente que puedan con los ojos cerrados trazarte una pista, güey, porque se la saben absolutamente no, de memoria. Pero también está muy cabrón que te tengas que adaptar, güey, que cada vez que pasas por el... El mismo trazo sea diferente, güey, o sea, y en todos los aspectos, y que tengas que esquivar a un pinche perro porque de repente se te cruza, y
2: este, y es parte del deporte, ¿sabes? Nosotros en los Mazdas el problema de ir hasta atrás es que van todos los coches r 5 este, ahora llamados rally 2, los citroens los Skodas, Ajá. escarban, no mames, o sea, te ahí. unos surcos, así, o sea está el canal gigante entonces ya no te queda de otra más que pues solo como que montarte al riel y ya nomás llevar el coche porque sí. esas madres dejan pues, unos hoyotes, entonces ya tienes que trazar como ellos lo hicieron y se encarrila y este último rally en San Luis que estaba eh, cayéndose el cielo, el coche se donde están los canales pues, se taparan de, de agua entonces ya era como ir flotando entonces ya solo era ir pues como en hielo avanzando, siendo súper precavido y es el precio que pagas por andar en categorías más, más de abajo, entonces, sí, pero
0: también te va fogueando. Wey. Claro,
2: lo que para estos coches top Citroën, Skoda es cuando vienen los WRCs, los WRCs les dejan unos pinches hoyotes sí, sí. que ahora ellos a pesar de traer esos carrazos le batallan porque van en eso, ahora imagínate si vas en. Los eso está
0: chido, güey, porque como primer lugar, pues sabes que te toca pista limpia, wey. este. Sí. Ay, güey, se me iba. Se, te iba a preguntar algo que la, Ah, bueno, de la experiencia, ¿cuál es la experiencia que más te marcó en rally, güey? O sea, tú como piloto. O sea que tú digas de que esto, güey. Me acuerdo que estaba, cuando chocaste el mini, estabas bien traumado, güey. No, no sé pues, si
2: sea esa. Pues esa, güey. Ay, platícanos, güey, ¿cómo estuvo? Pues, güey Hasta se me van a salir las lágrimas, verdad Sabes no, es que yo me acuerdo que cuando yo choqué,
0: güey. O sea, te acuerdas y sientes todavía el madrazo, güey, ¿sabes?
2: No, es que ese es el, el punto, güey que ahora ahora he descubierto Ese rally Era mi No sé, quinta, sexta carrera O sí. sea, estás con todo el impulso De que te está yendo bien Que traes un coche que anda duro Porque el Mini jala más que el Mazda claro. este, Es bonito que todos te voltean a ver Andas ahí de líderes Y llamaba la atención Aparte traíamos o sea Un, un rap pues muy fregón Con toda la imagen Y yo andaba muy duro compitiendo contra un expertazo que llegó a ser campeón nacional, que acuerda en otros países, y ahí es como la joven promesa típico, ¿no?, contra el experimentado acá, bien cars, y, este, <risa> y vas como que en esa disputa que dices, no, es que yo soy joven y traes todo el hambre, pero ellos traen toda la experiencia, sí. que crees que no hace diferencia y llegamos al último tramo después de un rally, cabe destacar que el rally por muy corto un evento puede ser unas 9 10 horas, o sea, uh -huh. todo el día en el coche entonces ya llegas deshecho, o sea, espalda brazos, calor, vas muriendo, entonces súmale eso, más súmale que eh, último tramo eran 3 kilómetros o 4, me llevaba como 7, 6 segundos, pero ese tramo se repitió dos veces, entonces la, la primer ¿Ves? Yo ya le había recortado como 7, 6 segundos y me quedaba recortarle otra vez lo mismo. Y dije, si lo hago igualito, con eso me lo chingo. Y pues va, cabrón, o sea, neta, ahí te A voy, San Pedro, güey. Y vamos, este, y llevaba así un tramo perfecto, espectacular, neta. O sea, es que tramazo de sí. mi vida. este Que vas al límite y también que ya vas se todo. Sí, sí, sí curiosamente cuando voy en el coche de rally y estoy compitiendo es cuando más tranquilo y más en blanco tengo la mente que 15 minutos antes te hace que te zorras sí, sí, o sea, <risa> ahorita me puedo estar aquí divagando y pensando mil pendejadas no, ahí en el coche vas como operando todo fluyendo, concentrado no ves nada más, no piensas nada más que lo que estás haciendo y llegamos al, al último sector curiosamente habían reasfaltado un día antes de la carrera entonces había mucho chapopote y como gravilla y así y era un rally de asfalto este, las llantas trabajan con temperatura entonces venía agarrando muy bien empecé yo ya se sentía que iba perdiendo agarre venía bajando las últimas curvas yo dije ya, ya me lo chingué llego ya ve venía en una, una descolgada eh, pues muy larga y yo alcanzaba a ver hacia abajo la vuelta en U y ahí estaba la, el control donde terminaba Increíble. así que te, el chip pasaba y en cuanto voy bajando frené tarde pues no tarde, frené normal pero debía haber frenado antes y por la misma grava suelta el coche bloqueó y me seguí de frente ya no hubo forma de hacer nada y me seguí de frente a, a, y era un río o el sea, barranco y Ajá. porque había un poste el poste me salvó y me quedé atorado, este, entonces luego, luego es el, ya, ya, o sea, ya sabes que el coche ya perdió todo, ya te estás yendo de frente, ya no sabes qué te va a pasar, ahora sí, fuerte. Sí, güey, Dios te bendiga, este, eh, ya nomás te das el golpe, o sea, veo que sale humo, luego, luego, pues el, el miedo, volteas a ver a tu copiloto, estás bien, no, sí, Apaga todo, bájate, ya vemos. Y el coche estaba así como tambaleándose entre irse como al río o, o subirse como al camino. Hiciera si pues como unos dos metros de, hacia abajo porque era un paso de agua, o sea un puentecito. Este, ya llega toda la gente. Este, primero viendo tu salud, después sintiendo el Coraje, que se te fue imagina, la carrera. Man. Que yo, yo podía llegar caminando a la meta y ya no había forma de ni empujarlo, no se podía hacer nada, este, ya la impotencia, y que empiezan a pasar, pasa el el que me ganó, pasa un minuto atrás sí. después de mí, y ya lo ves, y todos como que se asoman para ver si estás bien también, viendo por tu seguridad, y empiezas a experimentar tantas cosas que también ahí no corría con mi papá, entonces yo ya pensaba, ahí ¿qué van a pensar? que ya no llegué, que si me pasó algo mi mamá, o sea neta empiezas a experimentar un, sí, sí, un sí. bajón, o sea un vacío tan fuerte que es, es duro y ahí yo también pensé en ya dejar de correr y dije, la neta no es lo mío y te vas para abajo y no solo es el que ya chocaste ya sino, ¿de que a la siguiente carrera cuánto faltan? dos meses, entonces, ¿qué haces esos dos meses? Sí. estar de la fregada todos los días entonces, es, es muy difícil asimilar todas esas cosas y la pasas mal, o sea, verdaderamente mal, que hasta te acuerdas, seguro, cómo me viste de mal, que, que no. En el bar así, güey. Te agüitas, <risa> entonces, sí, a la fecha y después a la siguiente carrera, en Morelia llovió, arreglamos el coche, todo salió en un dineral, dijimos, vamos por el campeonato y me volví a salir porque llovió durísimo y me trompeé y también casi me iba la fregada. Entonces ya es como, hasta mi papá me dijo, yo no voy a permitir ya por tu salud que estés aquí, o sea, te puede pasar algo, te puedes matar, si agarras ya la onda de que no vas a ganar nada, o sea, neta, primero está tu vida, sí sí ya ya fuiste al límite, ya conociste los excesos, ya sabes dónde está el límite de un coche, ya no lo superes, o sea, sí. ya aprende a dominarte y a evaluar. ¿Y es la diferencia con, el... con la
0: experiencia del rock. Exactamente
2: y existen dos pilotos, el que ya se lo puso y el que se lo va a poner entonces sí. mejor ya te lo pusiste ya a partir de ahí he sido muchísimo más confiable, más constante ya nada de eso, he salvado muchas cosas y ahora dos años después a raíz de todo esto que he hecho unos viajes este, astrales personales <risa> para conocerme por todo esto del rally que me ha puesto a prueba en muchas situaciones sí, sí. emocionales me di cuenta que me detonó todos estos accidentes pues muchas como inestabilidades emocionales y hasta como de ansiedad de que como postraumáticos de sí, este eventos, sí. que si sí quedas así medio ciscado sí, sí, sí. con las cosas, hasta que empiezas a completar eventos, te empiezas a ir mejor, empiezas a agarrar confianza oh, bueno. y vuelves al camino y vuelves más fuerte pero ese tiempo estás en un Abajo, bache que ese. mejor ahí me quedo cabrón, porque <ríe> Si pues, sigues corriendo así, pues no. Está bien,
0: güey, ¿no? Qué chido, güey. Qué chido que aprendiste de ese pedo. Pues se nos... Ahora sí se nos hizo tarde, güey, pero qué chido, güey, que nos platicaste esa historia. A mí, ¿ya la había escuchado alguna vez? Por eso me, me gusta, me gusta escuchar cómo Jerry quiere llorar. Pero, este, pues espero que puedas venir otra vez, güey. Sí, claro qué chido sí. este, Y, pues también espero que, pues ahora que Simón vaya a la experiencia y todo, también se venga acá y todo el rollo. Ricardo y todos los del equipo, pues me gustaría que se vinieran a sentar. Porque la neta, pues esto es una experiencia y también él ha tenido experiencias muy chidas, güey. Entonces, este pues te agradezco que hayas venido, cara. No, pues a ti. aquí estamos Entonces aquí vamos a seguir.
1: Ya está bien. Ya está.
0: Sobres, chavos,
2: Dale.
1: cuídense y nos vemos en el siguiente capítulo.